0: Оборудование пекарни полного цикла, следует заметить, что оно формируется из расчета э, ассортимента будущей э, пекарни. В первую очередь, первое из конкретных ассортиментных позиций, а также э, из э, технологии, которая будет применяться э, в той или иной пекарне полного цикла. Поэтому прежде чем подбирать технологическое оборудование для пекарни полного цикла, следует сформировать ассортимент, а также ассортиментную матрицу полностью продумать, после этого составить все технологические карты на весь ассортимент, только после этого стоит подбирать оборудование. Для того, чтобы оборудование было легче подбирать, следует составить схему, в целом схему производства. То есть не конкретную расстановку оборудования в помещении, а схему производства по этапам тех или иных изделий. Ну, Например, если мы производим хлеб, какие этапы производства встречаются в производстве конкретной ассортиментной позиции. А Также, если мы, например, производим слоенные изделия или сдобу, то тоже следует ее разбить э, на этапы. В первую очередь, этапы э, технологии помогут нам в дальнейшем э, сделать из этих этапов участки. То есть на технологическом участке, о, как, какие процессы будут происходить, и исходя из процессов, уже собственно подбирать технологическое оборудование и инвентарь, который следует из технологического оборудования. Вот так в целом вкратце выглядит схема формирования схемы производственного цикла. Назовем это так. После того, как предварительная схема сформирована, мы можем приступать к детальному подбору технологического оборудования. Так как тема прямого эфира все-таки у нас не то, как подбирать оборудование, а в целом общий обзор оборудования пекарня полного цикла, то на теме как правильно подобрать оборудование как собственно разбить технологические участки составить технологическую схему производства я подробно останавливаться не буду но если вам эта тема интересна вы можете писать в комментариях и возможно в один из следующих прямых эфиров я проведу подробный разбор как правильно это сделать что же касается оборудования пекарни полного цикла на сегодняшний день Пекарня полного цикла включает в себя ряд основного технологического оборудования, а именно тепловое, механическое, электромеханическое оборудование, также нейтральное оборудование, холодильное, морозильное оборудование и другие виды оборудования. Но Основным в пекарне полного цикла является все-таки тепловое оборудование. Так как пекарня полного цикла строится вокруг э, непосредственно печи, то производительность пекарни полного цикла также считается к печи. Понятно, что прежде чем рассчитывать производительность оборудования, вы должны понимать, какое количество чеков или какое количество тех или иных изделий вы будете производить в своей пекарне полного цикла, то есть именно от этого следует объем производства, то есть объем производства оборудования в штуках или в килограммах. Но так как для пекарни полного цикла все-таки более актуально считать в штуках производство потому что все-таки в килограммах это некая абстрактная такая единица именно для пекарни полного цикла, так как пекарня полного цикла не работает сутками, а работает посменно, поэтому в штуках считать наиболее актуально. Итак, когда вы уже четко понимаете сформированный ассортимент, понимаете, как вы будете производить, понимаете вес изделий, понимаете вообще в целом, что, какие ассортиментные позиции будут у вас в приоритете, скажем так, и каких позиций будет меньше, каких больше. Это такой некий прогноз для того, чтобы в целом понимать, какое именно технологическое оборудование вам необходимо для того, чтобы правильно сформировать список технологического оборудования и пекарня была эффективной. И начинается этот подбор, как я уже и сказал, с подбора печи. Печь, как правило, производит в килограммах, то есть все производители такого подобного оборудования пишут производительность печи в килограммах. Но по опыту скажу, что изделие от изделия существенно отличается, и как следствие производительность в килограммах будет то меньше, то больше, поэтому Как я и сказал изначально, мы должны считать производительность в штуках. То есть мы понимаем, какое количество изделий будет размещено на том или ином хлебопекарном листе. Конечно, все зависит от того, какие печи, но как правило печи для пекарни полного цикла вмещают в себе листы 60 на 40. Эти листы являются неким стандартом. Следующий стандарт это 60 на 80 сантиметров. Это следующий стандарт, но как правило в небольших пекарнях полного цикла используются печи, которые вмещают в себя листы 60 на 80. А вот печи, которые вмещали бы в себя гастроемкости, я бы не рекомендовал покупать, потому что они будут существенно менее производительные в штуках и как следствие менее производительные в количестве килограмм. Поэтому для пекарин полного цикла применяются печи, в которые помещаются листы 60 на 40. И как следствие, все дополнительное оборудование, в том числе расстоечные шкафы, холодильное оборудование в некоторых моментах, шпильки, тележки, на которых размещаются листы, также должны вмещать в себя листы 60 на 40. Это очень важный момент для того, чтобы пекарня была... в пекарне был некий стандарт. Понятно, если у вас печь которая вмещает в себя листы 60 на 80, как правило, в такие печи закатываются шпильки тележки, то тогда, соответственно, все оборудование должно быть рассчитано на вместимость подобных листов. Что же касается конкретных позиций хлебопекарных печей или просто конвекционных печей? Здесь бы есть великое множество оборудования, которое, собственно, вы можете Выбрать и для размещения именно в своей пекарне полного цикла. Здесь конечно выбор достаточно сложный и во многом он зависит от бюджетов, которые будут собственно, потрачены или инвестированы в пекарне полного цикла. Как правило, для небольшой пекарни полного цикла необходимо либо одна конвекционная печь на 6 или на 10 уровней, либо две конвекционных печей, каждая на 6 или на 10 уровней. Это важный момент. Лучше, конечно, чтобы конвекционные печи, количество конвекционных печей было минимум 2. Для чего это нам необходимо? Для того, чтобы все-таки увеличить вариативность изделий, которые мы можем производить. Так как изделия выпекаются на разных температурах, ну, например, слоеные изделия пекутся при одной температуре, хлеба из добы пекутся при другой температуре, и, соответственно, это... Как бы витрина, которую мы выкладываем, она должна в себя включать достаточно большой ассортимент хлебобулочных изделий и его разнообразие. Соответственно, мы должны обеспечить это разнообразие и, как правило, печь, именно печь влияет отчасти на разнообразие во временном промежутке. Что я под этим подразумеваю? То есть, если мы, например, берем одну печь и выпекаем разные изделия, то мы выпекаем их последовательно. И как следствие, все изделия выходят, понятное дело, в разное время. Но когда у нас есть две печи, то мы можем выпекать часть изделий параллельно. И как следствие, количество ассортиментных позиций утром на витрине будет больше. Поэтому я бы рекомендовал размещать в пекарнях полного цикла именно две конвекционных печи на 6 либо на 10 уровней. На 4 уровня печь может использоваться точно так же для пекарни полного цикла, но ее производительность будет достаточно низкой. Поэтому ее можно использовать как дополнительную. Если, например, бюджета пекарни полного цикла не хватает на 2 печи, там, на 6 или на 10 листов, то тогда нужно купить одну печь на 6 листов, другую, например, на 4. То есть, чтобы все равно у вас была возможность выпекать разные варианты изделий, единовременно то есть параллельно следующим моментом при выборе печи следует учитывать что у нее должно быть обязательно пару увлажнения пару увлажнения бывает разных форматов поэтому как бы конечно если печь именно хлебопекарная то из пар будет определенного типа и он будет наиболее эффективно влиять на изделия. Если же печь не хлебопекарная, а, скажем так, конвекционная печь общего назначения, то там тоже будет пароувлажнение. Бывает, конечно, и без пароувлажнения, но для пекарни полного цикла нужно печь с пароувлажнением. То в этом случае, конечно, получается, что, скажем так, пар будет менее эффективнее, но, тем не менее, его можно будет использовать. Следующим важным аспектом является все-таки, на мой взгляд, это возможность программирования. Почему это важно? Потому что, как правило, в пекарнях полного цикла достаточно большая текучка кадров. И, соответственно, мы должны четко понимать, что стандарты у нас всегда одинаковые, вне зависимости от того, кто на этом оборудовании работает. Поэтому наиболее эффективным является программируемые печи. Не обязательно это должна быть печь с сенсорной панелью управления, например. Это может быть печь с электромеханической панелью управления, но обязательно программируемая. Для того, чтобы мы могли четко понимать, какие именно программы мы туда заложили и какие изделия на этих программах будут выпекаться для того, чтобы пекарю было максимально понятно о том, что он выпекает и что он делает. После того, как вот эти основные моменты в печи соблюдены, здесь уже начинается достаточно большое разнообразие хлебопекарных печей. От дешевых до самых дорогих. Поэтому следует учитывать, что из дешевого такого среднего ценового сегмента это итальянские печи, например от компании Unox. Это наиболее распространенные модели, которые могут быть размещены практически в любой пекарне полного цикла. Также могут быть рассмотрены печи чуть более дешевого сегмента, например от компании Восход. Тоже конвекционные печи, они бывают на 6, бывают на 10 уровней. Здесь уже все зависит от опять же, объема, как мы и говорили в самом начале. После того, как э, определена марка и модель, вы можете, собственно, приобретать данные печи. Э, опять же, следует ориентироваться на количество киловатт в помещении, потому что печи должны э, поместиться в то количество киловатт, которое есть в вашем помещении. Длинные коврики для расстойки теста за квас. Удобная расстойка в холоде. Равномерная корочка для лучшего внешнего вида Разный размер, разная расцветка 100% лен подходит для пекарни, а также для домашнего хлебопечения Ссылки для заказа в описании Заказать можно на сайте Заквас, а также на маркетплейсе Озон Помимо этого стоит обратить внимание, что во многих хлебопекарных печах Есть такая опция, как регулировка вентилятора На мой взгляд она наиболее актуальна Поэтому э, ей, не, ей не стоит пренебрегать. То есть если в вашей печи будет регулировка вращения вентилятора, то это будет неоспоримым плюсом для некоторых видов изделий. Помимо конвекционных печей, в пекарнях полного цикла могут также применяться подовые печи. Подовые печи с камнем, это такой сейчас некий тренд есть на хлеб, который выпечен в подовых печах с использованием закваски, с использованием длительного холодного брожения. Такие подовые печи тоже могут быть размещены, но, как правило, они соседствуют с конвекционными печи, печами. Про подбор подовых печей здесь как бы... Особо нечего говорить, как правило подовые печи делятся на две категории, это дешевые и очень дорогие. В среднем ценовом сегменте достаточно мало представлено подовых печей, которые были бы эффективны для пекарен полного цикла. Поэтому следует еще учитывать, что у подовой печи одним из важных характеристик – является это именно площадь выпечки, то есть так как изделие непосредственно выпекается на поду, то следует обратить внимание на площадь выпечки. Именно от этого зависит конечная производительность печи. Как правило в пекарнях полного цикла стоят поды разной вместительности, здесь уже зависит конечно от производительности и от бюджета, и выбор подовой печи на самом деле можно вынести в отдельный прямой эфир, потому что это такой вопрос достаточно щепетильный и требует детальной оценки. Если, например, бы вам интересно было бы рассмотреть видео, в котором я бы разобрал, как правильно выбрать подовую печь, какие бывают марки, модели, то вы можете оставить комментарий к этому видео. Я обязательно его увижу и постараюсь либо провести прямой эфир на эту тему, либо все-таки снять отдельное видео с подробным описанием, где, как, как, какое технологическое оборудование подойдет для пекарни полного цикла, если вы все-таки надумали открывать пекарню полного цикла с использованием в том числе и подовых печей. Оборудование, например, которое может тоже называться подовыми печами, которое часто распространено и используется в пекарнях полного цикла, по сути являя, являясь жарочным шкафом, это достаточно дешевые печи, которые используются уже достаточно давно, и во многих пекарнях они сейчас стоят. Это не подовые печи с каменным подом, это просто печи с таким железным подом, да, с, с примитивным пару увлажнением, механическим управлением, Данные все-таки подовые печи, так называемые, они не обеспечивают надлежащее качество выпечки. Поэтому размещать их в пекарнях полного цикла я бы не рекомендовал. При этом в некоторых обстоятельствах эти подовые печи могут подойти в ограниченном бюджете, в первую очередь. Во вторую очередь вы должны выпекать достаточно простые изделия, например, формовой хлеб. И вот для такого вида изделий Данные подовые печи с железным подом и такие похожие на жарочные шкафы, они могут подойти для того, чтобы выпекать ну, вот такой достаточно простой хлеб. После того, как вы выбрали печь для своей пекарни, следующим неотъемлемым шагом подбора технологического оборудования является подбор расстойчного шкафа, то есть шкафа окончательной расстойки. В основном в современных пекарнях полного цикла шкаф окончательной расстойки выполняет ну, ряд функций, но одни из основных функций это расстаивание изделий, как правило это сдоба и слойка. В современной пекарне полного цикла можно окончательно расстаивать хлеба без использования расстойчного шкафа, просто в условиях цеха, либо расстаивать хлеба Дальше мы будем это рассматривать по технологии длительного холодного брожения, где хлеба ферментируется в температуре плюс 3, плюс 6 градусов по Цельсию. То есть уже как бы непосредственно процесс расстойки происходит в холодильнике. Поэтому в расточном шкафу в первую очередь важна вместимость. Все мощности расстоечной, то есть вся вместимость расстоечного оборудования должна быть в три раза больше вместимости в совокупности всех печей. То есть, например, у нас есть две печи на 6 уровней, общее количество 12 уровней. Значит, мы должны разместить расточные шкафы или расстоечный шкаф вместимостью от 34 до 36 уровней. Для того, чтобы беспрерывно загружать наши печи э, расстойными изделиями. Почему э, э, так, такой достаточно большой объем расстойных мощностей? Потому что процесс окончательной расстойки занимает время от получаса и до, там, иногда бывает и полутора часов. При этом время выпечки в среднем в среднем по всей ассортиментной матрице равна примерно... там ну, плюс-минус где-то, наверное, 20 минут. То есть в два раза меньше. Иногда даже в среднее время выпечки может быть в три раза меньше, чем в среднее время расстойки. И, соответственно, для того, чтобы печи не простаивали, вы должны постоянно их загружать готовыми расстойными изделиями, чтобы печь непрерывно выпускала весь необходимый нам ассортимент. Что же касается подбора расстоечного оборудования, здесь я тоже рекомендовал бы опираться на два, ну один, наверное, самый важный параметр, это электронная панель управления. Для того, чтобы четко контролировать температуру и влажность внутри камеры, конечно, может быть и механическое управление, но тогда оно должно, должно быть достаточно точным, для того, чтобы вы правильно могли выставить температурные режи, режимы. Также я рекомендую рассматривать расстоечные шкафы с подключением к воде. То есть, если у расстоечного шкафа есть отдельный какой-то бачок вынесенный, куда мы будем заливать воду и так далее, это, наверное, не совсем подходит нам. Конечно, может быть использовано, но не подходит, потому что сложнее в эксплуатации. Когда все-таки подключено оборудование к воде централизовано, то мы можем получить такой достаточно... Простое в управлении оборудование, которое требует минимум внимания со стороны пекаря, а пекарь может заняться актуальными делами и по технологическому процессу. Также на этом месте простого расстойчного шкафа может располагаться шкаф отложенной расстойки. Про шкаф отложенной расстойки я рассказывал на своем канале достаточно много. Вы можете найти и пересмотреть видео о длительной холодной ферментации отложенной расстойки, а также обзор шкафа отложенной расстойки от компании Кокотек, вы можете подробно посмотреть, как именно он выглядит. Но основная суть данного технологического оборудования в том, что с вечера мы можем закладывать изделия в этот шкаф, который вначале работает как холодильное оборудование, после, по истечении времени, по заданной программе, к приходу пекаря он включает расстоечный шкаф и пекарь уже в начале смены получает готовые расстойные изделия, которые ему нужно только выпекать. Это такой момент, что витрина пекарни будет выложена существенно быстрее и за более короткий промежуток времени, чем если мы рассмотрим вариант простого расстоечного шкафа. Потому что при простом расточном шкафе нам изделие придется замешивать и готовить полностью с утра. И как следствие время выкладки витрины увеличивается на 2-2,5, иногда там до 3 часов. Все зависит конечно от объема. Но в среднем количество времени так. Поэтому э, все-таки нужно четко понимать, э, какие задачи стоят перед пекарней. И... Какие есть бюджеты? Потому что шкаф отложенной расстойки стоит, конечно, дороже. Если мы размерем, например, корейское оборудование, шкаф отложенной расстойки от компании Кокотек, да, так называемая ретарда, ну, вот оборудование называет такое название ретарда, то все-таки это бюджеты на 16 уровней от 180 тысяч рублей. Если же мы рассмотрим расстоечный шкаф на эту же вместимость, то здесь, наверное, уже стоимость будет 130-150 тысяч рублей. Конечно, это цены нужно постоянно актуализировать, но, в принципе, я думаю, что на 10 августа 2021 года это актуальные цены. Соответственно, по расстоечным шкафам здесь можно тоже, точно так же рассмотреть компанию как отек, можно рассмотреть компанию Синмак. Расточной шкафу у них тоже есть достаточно большой вместимости. Мы можем рассмотреть плюс-минус в этих же бюджетах, наверное, расточной шкафы от компании Восход. И еще есть масса, достаточно большое количество разных расточных шкафов, которые могут быть размещены в пекарне полного цикла. Здесь зависит все от бюджета. И от того, той производительности, которая нужна именно для пекарни полного цикла, конкретно в вашем случае. После того, как мы подобрали расточной шкаф, нам необходимо вообще в целом понять окончательную технологию. Будем ли мы, например, использовать длительную холодную ферментацию, то есть подготавливать изделия в холодильнике именно окончательную расстойку давать при температуре плюс 3, там, плюс 15 градусов, все конечно зависит от технологии и изделий то если мы будем это делать то тогда нам нужны хо холодильное оборудование холодильное оборудование бывает специальный хлебопекарный холод например от компании липхер либо хлебопекарный холод от компании полаер или Кокотек. то есть это специализированные хлебопекарные линейки холодильного оборудования которые четко контролируют температуру а, внутри камеры для того чтобы изделия всегда были одинаковые и вот в этом случае когда мы Собственно, поймем, нужно нам это или нет, мы можем выбрать необходимые вместительности шкафы э, холодильные. Также подобная ферментация, да, то есть окончательная расстойка в холодильнике, может происходить в холодильных камерах больших, например, которые строятся прямо внутри помещения, они бывают разной вместительности, тоже их можно использовать для э, окончательной расстойки. Конечно, в этом случае вместимость будет больше и, наверное, бюджеты будут меньше, чем при покупке на ту же вместимость холодильных шкафов. После этого, если наша пекарня производит слоеные изделия на месте, не из готового теста, а сама производит слоеное тесто, нам, конечно же, нужна тесто-раскаточная машина. Здесь их бывает великое множество, но в целом... Конечно, бюджет пекарни полного цикла, современной пекарни полного цикла, используется все-таки в среднем 200-250 тысяч на подобное технологическое оборудование, потому что больше бюджеты открытия не позволяют. Сейчас я немного отвлекусь от основной темы прямого эфира и хочу сказать, что с 2013 года есть четкая тенденция уменьшения инвестирования в подобные объекты хлебопекарных предприятий именно пекарен полного цикла и в целом по рыночному сегменту хлебопекарного оборудования именно хлебопро... хлебопекарного производства есть уменьшение объема инвестиций есть внутренняя статистика которую я собирал сам из 2013 года объем инвестиций в среднем сократился в четыре раза то есть если мы на 2013-2014 год средний объем инвестиций в хлебопекарные предприятия малого, там, микро и, наверное, среднего бизнеса, если мы все это суммируем, то средний объем инвестиций был от 8 до, там, наверное, 15 миллионов, скорее ближе к 15 миллионов То сейчас средний объем инвестиций сократился до 2,5-3 миллионов рублей. То это существенное уменьшение порядка 5 раз. Поэтому... Помимо того, что вы будете выбирать оборудование, которое вам нужно, есть еще в целом экономика, которая диктует определенные правила. То есть, если ваше предприятие будет объемом инвестиций до определенной суммы, то с большей вероятностью его ждет успех. Почему я говорю об этом в контексте оборудования? Потому что оборудование в инвестировании предприятия, там, пекарни полного цикла, либо хлебопекарного предприятия, занимает достаточно большой объем денежных средств. И поэтому оно наверное, является основной как бы, статьей инвестирования. Если инвестиционные деньги в оборудование распределены правильно, мы получим максимально быструю отдачу, максимально быстрый возврат денежных средств и максимально прибыльное предприятие потому что правильно выбранное оборудование сокращает затраты на персонал сокращает технологические издержки сокращает процент брака и как следствие увеличивает рентабельность конкретного объекта вот собственно такое небольшое отступление и продолжим дальше после того как мы оборудовали процесс раскатки слоеных изделий нам необходимо оборудовать основную зону, а именно одну из основных зон, а именно зону замеса теста. Здесь у нас, как правило, в пекарнях полного цикла стоят, стоит оборудование, которое, как правило, это тестомес спиральный и планетарный миксер. Вот спиральный тестомес, он позволяет нам замешивать дрожжевые теста. Планетарный миксер это в основном, конечно, используется для взбивания, э, и, например, безе, или для замеш... завешивания каких-либо мусов, кремов и так далее. Но также в пекарне полного цикла планетарный миксер может выполнять роль э, замеса полуфабрикатов с очень высокой влажностью, например, таких как пулиш, бига. Об этих полуфабрикатах также есть видео на моем канале. Опары всевозможные. То есть планетарный миксер может выполнять, например, роль перемешивания, заварки для некоторых сортов хлеба и многие другие задачи. Поэтому обычно на этой позиции ставится спиральный тестомес и планетарный миксер. Чаще всего вместимость планетарного миксера от 20 до 30 литров. Вместимость спирального тестомеса. От 40 до 80 литров. Зависит от производительности конкретной пекарни. Также эта позиция может оборудоваться, например, автоматическим дозатором воды. Что облегчает дозирование воды в пекарю в непосредственно дежу и тестомеса. И это упрощает в целом работу. Также дозаторы воды могут комплектоваться охладителями воды которые, собственно, помогают давать воду нужной температуры. Понятно, что охладители подключаются к водопроводу, если дозаторы воды подключаются к водопроводу. Если есть охладитель, то они подключаются и к водопроводу, и к охладителю, чтобы давать оптимальную температуру для воды для замеса теста. Также на этих позициях, в зависимости от технологии, может стоят ледогенератор чешуйчатого льда для того чтобы мы могли дополнительно корректировать температуру воды если нет охладителя если есть охладитель то как правило чешуйчатый лед уже в этом случае не нужен что же касается тестомесов на сегодняшний день бюджет оборудования именно тестомесильного да, оборудования в целом в инвестиции пекарни полного цикла наверное занимает примерно 10 максимум 12 процентов от общего объема инвестиций в оборудование. То есть если у нас инвестиции в оборудование там миллион пятьсот, то 150 тысяч рублей будет максимально возможно инвестировать в тестомес. И как следствие это накладывает определенные ограничения, ограничения по бюджету. На соответственно есть некие скажем так, э, критерии, по которым можно выбрать даже за такую небольшую цену хороший тестомес. В первую очередь он должен быть двухскоростной. В идеале у него должна быть электронная панель управления с таймером. Также Ваш спиральный тестомес, по моему мнению, не должен иметь откидывающуюся такую голову, которая как бы позволяет пекарю легче доставать оттуда тесто и так далее. Вот эти все движущие части могут негативно влиять на всю конструкцию самого тестомеса. То есть он должен быть монолитный, потому что такой... Небольшой тестомес, если часто его открывать, то вот это все накладывает больший износ на, собственно, сами детали оборудования и, как следствие, оно приходит быстрее в негодность. Также следует заметить, что на качество тестомеса влияет конструкция самой дежи, то есть баков, в которые загружаются все ингредиенты, конструкция самого месильного органа расположение разных узлов в самой деже то есть тестомес это такое достаточно сложное оборудование при этом за одну и ту же цену оно может быть как хорошим так и очень плохим поэтому за несколько лет уже именно такого детального вникания вообще в целом в именно тестомесильное оборудование порядка там восьми или девяти лет уже я на самом деле за несколько последних 2-3 года нашел оптимальные варианты тестомесильного оборудования, которые показали себя плюс-минус хорошо. Это линейка «Шеф» от компании абат То есть есть прям такая линейка, она называется «Шеф» от компании абат Там достаточно хорошие экземпляры представленные тестомиссильного оборудования. Также есть некоторые модели компании «Кокотек». То есть это корейская компания, которая, понятно, стоит дешевле, но при этом ничуть не уступает э, самому, например, тому же Абату, который стоит на 50 или 60 тысяч дороже. При поместимости это будут идентичные аппараты на 60 литров. Что же касается спирального тестомеса, то на самом деле, что же касается планетарного миксера, то на самом деле для пекарни полного цикла бюджет на подобное оборудование не очень большой. Это не более там 50 тысяч рублей. Выбор, соответственно, здесь ограничен. И как следствие нет особых таких критериев, по которому стоило бы выбирать там особенности, отличия. Есть три скорости а, вращения, уже хорошо он там новый, это еще лучше. Может быть, даже за такую цену удастся найти хороший там, европейский но БУ то тоже можно рассмотреть его. Поэтому здесь конкретных марок моделей не назову. Помимо этого, нам нужно много нейтрального оборудования, нам нужны холодильные столы. Здесь уже, конечно, холодильные столы могут быть разные, точно так же зависит от бюджета, но они должны быть особенно в зоне замеса, особенно, например, в с комнате слоенных изделий или в целом там где вы производите слоенные изделия то есть это как бы обязательно помимо этого нам нужно будет просто холодильное оборудование, морозильное оборудование для хранения полуфабрикатов и ингредиентов как правило здесь стоят максимально простые холодильные шкафы от той же например компании Polair точно так же нейтральное оборудование это производственные столы на которых непосредственно производятся сами изделия. Здесь уже как бы производственные столы могут быть разные. Как правило, многие пекарни покупают их был, потому что так просто дешевле. Однозначно никакого дерева не должно быть здесь. То есть вы либо используете стол железный, либо используете некое подобие мрамора, либо мрамор, либо ничего, потому что дерево очень быстро изнашивается, стружка от дерева могут, может попадать соответственно в тесто, и это очень э, негативный момент, поэтому я бы не рекомендовал использовать деревянные столешницы вообще. Помимо этого нам понадобятся индукционные плиты, э, которые как, бы, как правило стоят там максимум до 12 тысяч рублей, потому что так проще готовить. Либо за место индукционных плит вы можете Использовать параконвектоматы. Как раз обзор подобных параконвектоматов выйдет в ближайшие дни. Там небольшие параконвектоматы на 4 уровня от компании MyShef. Их тоже как вариант, либо их аналог можно использовать для производства начинок, сытных начинок в пироги или пирожки или сдобные изделия. Помимо этого нам в идеале нужен планетарный миксер на 5 литров для того, чтобы готовить крема, начинки, размягчать какие-либо глазури для изделий. Нужны шпильки-тележки для того, чтобы листы ставить. Как правило, на пекарню полного цикла нужно минимум 5 шпилек-тележек. Здесь уже, конечно, зависит во многом от объема. По инвентарю будет отдельный прямой эфир. Здесь мы инвентарь не затрагиваем. Если у вас есть вопросы по теме этого прямого эфира, вы можете задавать их в комментариях. Я постараюсь снять ответ в виде видеоформата для того, чтобы подробно разобрать каждый из предложенных вопросов.